0: noticioso. Metropolitano Hoje com uma convidada muito especial, Adélia Soares. Bom dia, doutora Adélia.
1: Muito bom dia, Marilene. É um prazer
0: estar aqui. Um bom dia para
1: todos aqui,
0: os que estão ouvindo. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos aí com dois meses, mais ou menos, de Covid-19 e tudo fechado. né? As pessoas estão muito preocupadas. Eu sei que você, como além de professora e mestre em direitos do consumidor, tem vários clientes que são... É, empresários, comerciantes e está todo mundo muito preocupado. O empresário porque não consegue abrir suas lojas e, às vezes, o consumidor porque não consegue pagar suas contas nesse momento, não é, Exatamente, doutora?
1: Exatamente, não consegue pagar as contas, ele tem que manter o isolamento por uma questão de saúde, ao mesmo tempo ele vê que o, os dias estão passando e o dinheiro começa a faltar.
0: Exatamente. Então é,
1: é uma situação bem complicada, inclusive é, a história mostra que todas as vezes que houve crises, assim, aumenta também a criminalidade, os golpes na internet estão aumentando muito. O PROCON tem é, ficado muito atento em relação a essa situação, porque compras pela internet, qualquer tipo de fraude, golpe, inclusive com esse é, é, auxílio emergencial, muitas pessoas sofrendo, porque a, no momento que estão precisando, não conseguem receber.
0: Agora, como que a gente pode orientar as pessoas que estão acompanhando a rádio. Pode mandar para gente o WhatsApp, tá? 945452690, 11945452690, ou ligar para gente também no 1147992888, ou mandar perguntas pelas nossas redes sociais, para a gente poder entender também as suas dúvidas em relação a esse momento da pandemia. As pessoas estão com muitas dúvidas assim, por exemplo, eu não posso pagar minha conta de água e minha conta de luz, por exemplo
1: então em relação aos serviços essenciais nós ainda estamos sob a liminar que impede a suspensão a interrupção do fornecimento não é uma isenção a, o pagamento da conta é devido vai ficar em atraso simplesmente não vai o, ocorrer o corte no, no fornecimento então em relação a essas contas essenciais
0: que é água luz, luz telefone, telefone e gás. gás isso esses quatro esses quatro a conta venceu eliminando. mas não vai ter corte não vai ter corte. E aí você depois vai ter que negociar para pagar. Vai ter que negociar, vai ter que parcelar, porque a justiça
1: entendeu que são serviços essenciais, que inclusive a interrupção deles pode agravar o estado da pandemia. Porque uma pessoa que tem ali a, a supressão no fornecimento de energia elétrica, por exemplo, ele vai acabar saindo de casa, indo para a casa de um parente, de um amigo, e
0: isso acabaria até ocasionando um, um avanço. né? E nós temos muitas pessoas que estão devendo, por exemplo, a loja. Né? eu estou devendo para a loja que eu comprei e não consigo pagar, como é que eu faço para negociar? a
1: ideia sempre é tentar um caminho de negociação. Então, nunca deixar o fornecedor também sem a resposta. A gente sempre tem que ter em mente que ali daquele lado também tem uma empresa que é, recolhe impostos, que tem funcionários, tem aluguel. Então, tem que ter a questão social, a boa-fé sempre nas relações. Então, entre em contato com o seu fornecedor. Olha, a minha parcela do, do meu empréstimo, do meu financiamento, do meu crediário, era 300 reais. Eu não tenho 300 reais. Eu posso redividir isso e pagar 150 durante esse período, é, você me dá aí três meses de isenção. Então, a negociação sempre é importante. Inclusive, o judiciário, ele sempre vê com bons olhos isso, porque demonstra que é boa-fé não é simplesmente aquela situação não vou pagar e pronto. Ou então, igual eu costumo brincar e falar que tem gente que está colocando tudo na conta da Covid. É. Porque, assim, são pessoas que, de repente, já não estavam pagando alguma conta, mesmo antes de qualquer situação, que seria aquele inadimplente a gente com o mesmo. E agora está aproveitando esse momento para falar que é o Covid. Então, é, a ideia é não ir por esse lado. A ideia é sempre entrar em contato com o fornecedor. De preferência, pegar um número de protocolo ou então enviar por um e-mail, por um WhatsApp, para você ter, inclusive, prova para mostrar que você tentou negociar. Porque isso dá base, inclusive, para judicialmente você evitar uma negativação em SPC, em Serasa, porque você foi até o fornecedor, você demonstrou uma boa fé, você tentou a negociar, e se ele foi intransigente aí sim é um caso de procurar o Procon, porque o Procon realmente está mediando renegociação de dívidas, é, ou ainda que seja, propor, procurar judicialmente demonstrando a sua boa fé que você tentou fazer aquele acordo e que o fornecedor está irredutível, o fato do, do fornecedor estar irredutível numa situação como essa, significa que ele quase não é desse planeta porque é. o mundo todo está passando por isso, é notório que Todas as pessoas sofreram algum tipo de impacto na renda. Mesmo aquela pessoa que não perdeu o um emprego tudo, ela também está sofrendo o impacto na renda dela de alguma forma. Então, é, o fornecedor que ele fica irredutível de não dar um desconto, de não dar um, conceder um prazo, ele também é, é visto com, com um olhar, digamos assim, então vai ter que aguardar, não vai poder negativar, não vai poder colocar no Serasa. Quando o consumidor puder pagar o valor que você está exigindo, ele paga.
0: E é importante falar também que é uma boa conversa, né, né Adélia? A gente fala muito assim, Diálogo. conversar, né, olha, estou é, passando por esse momento, não estou recebendo ou não consigo pagar nesse momento porque eu perdi meu emprego. A loja que eu estou trabalhando, muitas, muitas pessoas estão ou de férias ou tiveram suspensão de contratos tem tudo isso, Verdade,
1: né? Verdade, redução de salário. Também. É, são várias situações. Grande parte já estão desempregados. Eu, eu mesmo estava conversando com um empresário, ele falou que ele está mandando 30 pessoas, é, demitindo as pessoas, 30 por semana. Então, assim, são, é, são várias pessoas que estão realmente perdendo o emprego. Porque houve, houve um período que as empresas conseguiram segurar, e é. as empresas, a gente costuma dizer que usaram ali o colchão que elas possuem ali, que, que seria um, um valor que elas teriam para suportar um período, né? É. Só que agora, como vem se estendendo a, as medidas de isolamento e, e toda essa situação, elas já não conseguem mais. Várias empresas já realmente
0: estão dispensando para poder tentar ainda segurar alguém. Eu tenho várias perguntas chegando aqui. Manda bom dia especial para a Gisele. É, mandar bom dia para ela e falar aqui. Marilei, bom dia. É, eu sou a Gisele, estou com problemas para pagar o meu cheque especial. Minha conta estourou e eu nunca deixei tantos dias sem pagar, mas não tenho como pagar agora. Estou com problemas para negociar com o banco.
1: É, então. Alguns bancos, gente, alguns bancos eles de conta própria já estão até divulgando, os maiores bancos, os principais, eles estão divulgando é, formas de, de parcelamento, de refinanciamento e tem uns que estão fazendo até propaganda na televisão e eu acho incrível que eles divulgam como se eles fossem bonzinhos, mas não, eles estão seguindo o que a lei determina. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata dos direitos básicos, ele fala que é direito do consumidor revisar o contrato todas as vezes com uma situação superveniente acontecer e desequilibrar algum, um fato novo, algo uhum. inesperado aconteça de forma que você não consiga mais honrar aquele, aquele parcelamento, você tem direito a uma revisão. E aí alguns bancos estão divulgando espontaneamente, outros estão realmente é, endurecidos, é, ou quando eles negociam, eles colocam os juros tão alto que é como se não existisse pandemia. Então, assim, uma dívida, um exemplo, que faltava para você pagar 20 mil, eles fazem uma renegociação e aquela dívida passa ser 50%. É, também, também não é, é o um correto, absurdo, porque né? eles estão desconsiderando esse momento, eles estão inclusive aproveitando do momento para superendividar o consumidor o que também não pode, então nesses casos o ideal realmente é procurar um apoio do PROCON porque o PROCON ele está acompanhando essas negociações, está verificando ali os juros que está sendo inserido naquele refinanciamento e é uma forma de pressionar também a instituição a analisar o seu caso, porque a situação tem que ser analisada caso a caso, não adianta colocar algo padrão para todas as pessoas, porque não vai se encaixar numa situação
0: dessa. E eu concordo com você, Adélia. É, tem... Banco que faz propaganda, gasta um dinheiro com propaganda, na TV, ah, inclusive. Exatamente. Como se fosse tudo bonzinho.
1: É, parece uma coisa Nós olha, Estamos caridose, cuidando de você nessa pandemia. É mentira. Não, na verdade, eles estão aproveitando para endividar mais o consumidor. Gerar ainda o consumidor que devia X, ele vai passar a Y, Z, a alma por banco. E isso não é correto.
0: Eu vi uma live que você fez com o Fernando Capês, que ah, é o do Procon, né, de São Paulo. Eu estava lá na live. E ele falou muito, bateu muito nessa tecla, né? Né, de que o PROCON está é, trabalhando mais, muito mais do que antes, e com essa preocupação, porque o consumidor está é, tá, tá muito endividado.
1: Na verdade, assim, o, o consumidor ele é a parte mais vulnerável da relação. Então, uhum. muitas vezes, é, tem a, a associação comercial, que defende as empresas e fala, ah, mas a empresa vai quebrar. tal. Mas o consumidor é a parte vulnerável, a gente não é. pode perder esse foco. Então, realmente, o PROCON ele tem atuado de uma forma muito presente, é, o Fernando Capez é um amigo muito querido e assim a gente conversa bastante sobre isso. E ele tem falado o tanto que tem vem trabalhando e os Procon's municipais também vem trabalhando muito e atendendo a população justamente para tentar equilibrar esse momento, porque o consumidor ele tem a obrigação sim de procurar o fornecedor e tentar resolver amigavelmente. Mas uma vez que ele não consegue, é, ele tem que buscar a ajuda do Procon, que é o órgão de defesa do consumidor. Inclusive tem algumas lojas que elas estão, elas têm aquele carnê que você paga somente na loja. Faturas que você paga somente na loja. E as pessoas não estavam conseguindo um canal para é. pagar é, é, esses, essas faturas, esses carnês e tal. Uhum. Algumas lojas, elas mesmas já divulgaram que vai, vai cobrar depois que reabrir. É. Então, você guarda e espera reabrir. É, agora, outras estão colocando meios para que você pague de outras formas, ou com depósito identificado, é, com, por meio de cartão de crédito. Eles estão divulgando outras plataformas. A ideia sempre é procurar um caminho. Não conseguiu um caminho, não, ter, não houve o diálogo, procura o Procon.
0: Glau Cortizo Prado, bom dia para você, querido, aqui no nosso Facebook. Nanda Melo. O Luiz Marit Martins também junto com a gente, aqui é, fazendo um comentário é, do bom dia especial para a doutora Adélia Soares.
1: Ah, muito obrigada. Bom dia. Bom
0: dia, bom dia também para a Cláudia Pereira Abundança. Kátia Nascimento, super admiro ela, está colocando aqui. Bom ah, dia, obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Um beijo. Paulo Oliveira, aproveito para convidá-la para nosso webinar hoje. Falaremos sobre a cadeia de suprimentos em tempos de pandemia, exposição, proteção, cuidados e políticas de saúde. Dessa vez teremos a companhia de Sandra Cristine, doutora em enfermagem pela USP, com mais de 20 anos de sírio libanês. Obrigada, viu? Agradeço pelo convite. E eu quero também aproveitar para mandar um bom dia para Eunice Lima, Emerson Leles, bom dia. Tudo bem, querido Emerson? Um beijo grande para você. Sandra Gonçalves, também mandando um bom dia para a doutora Adélia lá de bom Suzana. Bom dia,
1: Sandra. Nossa terra. Nossa terra. Nossa
0: terra. <risos> Caio Aguiar, excelente dia para você. José Rodrigues, bom dia. Simone Ferreira, bom dia também. A Cátia Nascimento fala, em caso de pensão alimentícia, quem, deve, quem teve redução de salário? Como a justiça virá?
1: Então... A, a lei, o Código Civil, em relação à pensão alimentícia, ela nunca é um valor definitivo e que não pode sofrer alteração. A lei já deixou a porta aberta para todas as vezes, todas as vezes, que houver uma alteração ou no, 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 no alimentando, que é quem recebe a alimentação, ou no alimentante, que é quem paga a pensão, pode fazer a revisão do processo fazer uma revisão por meio de um processo judicial para rever esse valor, ou para reduzir ou para majorar. Então, vamos colocar numa situação como que nós estamos vivendo hoje. Aquele pai que pagava uma, uma pensão alimentícia, sei lá, de 700 reais, hoje o cenário dele mudou, ele precisa reduzir isso. Ele não pode reduzir por conta própria. Ele não pode simplesmente, olha, eu pagava 700, agora eu vou começar a dar 500. Não, ele tem que, por meio de uma ação judicial, e nesse momento ele pode, inclusive, pedir uma liminar, para começar já fazendo os depósitos no valor menor e comprovar perante a justiça que o rendimento dele houve uma redução. Se ele simplesmente reduzir por conta própria e não passar por esse trâmite judicial, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar inadimplente com essa diferença e pode vir a sofrer até em uma pena de prisão. E lembrando
0: que o fórum está fechado, né?
1: O fórum está fechado. Como é que está
0: funcionando hoje?
1: O fórum está fechado, os advogados estão conseguindo é, entrar com os processos por meio digital, né? Porque Sim. pessoalmente, atendimento pessoalmente não tem realmente Eles, nos fóruns. Juiz, os, os juízes, promotores estão trabalhando estão online. estão trabalhando online. Então, nós estamos tendo sentenças, decisões, julgamentos. E as defensorias, elas estão atendendo situações urgentes.
0: Hum. E nesse caso, por exemplo, é, a pessoa alimentícia, ah, a pessoa está recebendo menos, ele pode estar tá com essa liminar... Pode entrar Depois, com eliminar.
1: averiguar, é, na né? Na verdade, assim, ele vai entrar com o um pedido de revisão, já é uhum. um pedido de revisão, é, porém ele vai fazer um pedido urgente, que é esse pedido de liminar, para imediatamente Baixar. já abaixar e, enquanto se discute, porque aí provavelmente vai ter audiência para tentar fazer um acordo, tudo. Mas até tudo isso, ele pelo menos já fica pagando, cumprindo com a obrigação uhum. dele dentro do que a lei determina.
0: Como é que está sendo o trâmite na justiça agora, nesse momento? Hein? Interessante, Marilê, que tem sido mais
1: rápido do que antes.
0: Sério? Do que o presencial? Do
1: que o presencial. Assim, o que eu tenho observado, inclusive eu tenho entrado bastante com processos dessas de aluguéis, revisão de aluguéis, tudo, as decisões liminares têm saído em torno de dois dias. Nossa. coisas que não, não aconteciam antigamente, entendeu? Não uhum. sei a questão, não sei se reduziu a demanda, eu não sei realmente explicar o motivo. Uhum. Eu não sei se reduziu a demanda, ou eu não sei se o home office está tá funcionando melhor pa, para os jogadores. Uhum. Eu não sei exatamente, mas está sendo mais rápido.
0: E é importante também eficiente. falar né, que tem muitos, é, muitos comerciantes, empresários, que estão pedindo... Para revisar, revisar esse aluguel, é, né? não tem
1: como. Porque ele tá eles não estão trabalhando. Não estão trabalhando. E, igual eu falei, a empresa geralmente ela suporta por um período. Mas, uma vez que já está estendendo muito, as empresas não suportam continuar pagando aluguel, pagando salário de funcionário, uhum. é, pagando muitas vezes fornecedor dos produtos que já estavam em estoque e, e mantendo isso de uma forma todos os pagamentos com as portas fechadas sem venda. Porque a FEComércio divulgou que as vendas online, elas... Não atinge, é, é, antigamente estava 5% das vendas O Brasil trabalha com comércio online 5% E agora aumentou para 17% Ainda é muito pequeno, perto do que as lojas é, é, abertas,
0: né, presenciais, funcionavam O Rovani Lopes aqui mandando bom dia Bom dia Bom dia Cidinha Cabral, Rosemara Camargo, bom dia para você também Neuza Miranda, Karina Pirillo, bom dia, tudo bom Karina? Elias Rodrigues dos Ouros, filho, bom dia amiga, bom, <risos> bom dia. dia, Ranieri Machado, bom dia, boas dicas, parabéns, obrigada Ranieri e Ara Cruz também junto com a gente, bom dia doutora Adélia, Beijinho. eu quero aproveitar também para colocar o pessoal aqui do nosso Instagram, que está conversando com a gente, é, um beijo para todo mundo que nos acompanha aqui, importante falar com o Fabiano Espada daqui com a gente doutor Paulo Saraiva e a Leila Murad Viscardi também está aqui com a gente a Andréia está perguntando é, Marilei, deixa eu só colocar aqui Marilei, bom dia pergunta para a doutora Adélia é, como que eu faço para conseguir chegar até o banco para explicar que eu não consigo negociar o meu cartão de crédito não consigo por telefone
1: não, aí, nesse caso, você vai pessoalmente ao banco. Vai ao os banco. Os bancos né? estão funcionando. Obviamente, com todo aquele cuidado, máscara, leva o seu álcool em gel na bolsa, é, mantém a distância, né, que os bancos, eles fizeram algumas marcações no chão e tal. Então, tomando esses cuidados, vá sim até uma agência e tente renegociar direto com o gerente. Porque cartão de crédito tem que renegociar Tem que renegociar todas as dívidas Quando o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 6º Tratou disso, ele não especificou Que é só para aluguel Ou só para loja Simplesmente falou que é um direito do consumidor Renegociar suas dívidas todas as vezes Que um fator superveniente, ou seja Uma situação que você não deu causa Aconteceu depois que você fechou o contrato E você não tenha mais condições de honrar Esse contrato, então é um direito seu Fazer essa revisão desse contrato E tome muito cuidado no momento que você for fazer essa revisão, para não ser, digamos, colocado, desculpa a expressão goela abaixo, mais juros em cima de você. Porque é, a, essa renegociação tem que ser uma renegociação que seja equilibrada. Se você for até a agência e você perceber que, digamos assim, a sua dívida está virando duas, três, não finalize e vá até o PROCON.
0: André, Mariano, bom dia também para você. Aproveitar para mandar bom dia especial para todo mundo que nos acompanha, a Donias Ricardo Almeida, Maria Alva Dantas, Márcia Chaix, bom dia também para vocês, estão aqui com a gente no nosso Facebook, e as pessoas é, estão muito preocupadas com esse momento, né? e tem uma das nossas internautas, que eu quero mandar bom dia para a Ana, ela colocando assim, Marilei, eu estou muito preocupada, meu marido já perdeu o emprego e eu já tive o salário reduzido. É, estamos, assim, num momento realmente de muita preocupação. E não é só você, viu, Ana? Eu conversava agora com a Adélia aqui nos bastidores, está todo mundo muito preocupado, né? Todo é. mundo.
1: É, na verdade é uma situação em cadeia, né, é, há um tempo atrás eu lembro que eu até coloquei lá no, no Instagram uma fábula que falava, digamos assim, de um ratinho lá que viu uma ratoeira e ficou desesperado e a vaca na fazenda não ligou, o porco não ligou e por fim todo mundo foi morrendo porque é, a, a nossa situação hoje é muito parecida, porque a princípio a gente pensava ah, isso é só lá na China, Aí foi chegando, chegando, entrou no Brasil, entrou no Brasil, ah não, de repente vai parar só, de repente um shopping, não sei, e foi fechando, foi parando, é. parando, e hoje quando a gente olha, chegou dentro da nossa casa. Em alguns casos já chegou inclusive a doença, né?
0: Esse que é o duro. Então, assim, Você é já está passando um momento difícil, ainda uma pessoa doente, morrendo na sua casa, e, e na sua família, perto de você... É, aquilo acaba deixando todo mundo muito sensibilizado. É, parece né? que
1: é um círculo que ele foi reduzindo. Antigamente a gente ouvia falar ah, mas alguém faleceu lá na China. Bom, a China é longe, né? Aí depois, ah, faleceu no Brasil. Ah, faleceu em São Paulo. Ah, faleceu aqui em Mogi. Ah, faleceu no meu vizinho. Então, assim, é. a, 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 parece que vai se aproximando. E isso tudo também causa uma questão emocional, uma preocupação, uma ansiedade. Eu acho que é um momento realmente muito é, crítico, né? um momento delicado que é. estamos enfrentando, que envolve a questão da economia, é, é uma crise que ela a, extrapola todas assim as áreas da nossa vida, eu entendo, é, desencadeia né o emocional, financeiro, é, eu nunca ouvi falar tanto em divórcio, porque é. os casais dentro de casa, realmente o pessoal faz então, muita sátira, né? mas é uma verdade, porque é, nós tínhamos um formato de relacionamento, em qual as pessoas saíam para trabalhar e se é. viam à noite. Hoje em dia, as pessoas ficam o dia todo dentro de casa e os conflitos aumentam, a violência doméstica aumentou. Então, realmente, é uma crise que ela... É, reduziu todos os nossos é, egos ímpetos e diminuiu, nos diminuiu enquanto seres humanos mostrando realmente o quanto nós somos insignificantes Exatamente. a verdade é essa e que a gente não manda em nada né a gente não manda em nada é, estamos assim, algo invisível bloqueou tudo, fechou é. tudo e tocou na parte econômica, na parte sentimental na parte de família, saúde eu nunca vi isso
0: Marcos Bassos, bom dia para você. Bom dia também para o pessoal que está aqui fazendo perguntas. Pode ir mandando para a gente, tá? que a gente vai falando aqui com a doutora Adélia Soares. Ela que é Mestre em Direito do Consumidor, professora também. E que nesse momento está aqui para a gente poder ter essa conversa, até para esclarecimentos. Né? Pique Munir, bom dia. Wagner Bondaro, Dair Roberto, também aqui com a gente. Bom dia para... Amarelo Bento, Ana Figueiredo, bom dia para você, Ana Lúcia Monagate, Ana Nilce Santos, Dr. Otto Rezende, bom dia vereador, Gisele Costa, bom dia querida. E tem uma pergunta também para a doutora Adélia, que é importantíssima. A Andressa pergunta assim, Marilei, bom dia. E as escolas? Tenho duas filhas que estudam em escolas particulares. Uma delas está tendo aula online, a outra é muito pequena. Só que eu não consigo explicar para a escola que a minha filha com 5 anos não vai conseguir entender uma aula online. E tem tudo isso também, né? Enquanto as escolas falam, nós tivemos que nos, re nos reestruturar correndo para dar aula online, como é que uma criança de 5, 7, 8 anos, muitas vezes vai ter o mesmo aproveitamento?
1: É, na verdade é assim. É, não existe como falar num aproveitamento igual, ainda mais quando é uma criança. Se nós, adultos, muitas vezes não sabemos, não, não temos é, uma facilidade para lidar com essas plataformas online, que dirá uma criança? É, já é, é considerado, inclusive pelo PROCON mesmo, liberou uma nota técnica, determinando que as escolas façam a revisão dos valores. Por quê? É, nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que os cursos online é, são uma média de 60%, o valor mais barato, quando você vai procurar um curso online, ele é uma média de 60% mais barato do que um curso presencial. Justamente porque ele também gera menos custo para a instituição. Então, não seria justo, no momento como esse, a instituição, seja a escola, seja a faculdade, ela vendeu um curso presencial, agora ela muda para uma plataforma digital online e ela permanece cobrando o mesmo valor, sendo que não está tendo o mesmo custo. Então, nesse caso, é obrigatória, sim, uma redução dos valores. E se o aluno não está, não está conseguindo acompanhar, realmente vai ter que ser dada uma atenção especial para isso. Inclusive, é, no ensino fundamental, que eu acredito, cinco anos, eu acho que ainda é creche. Mas, assim, falando do ensino fundamental... As escolas que não, os alunos que não estão conseguindo atingir ali, acompanhar, inclusive os professores colocarem atendimento único, individualizado, para que aquele aluno consiga pelo menos é, ter uma possibilidade maior de absorção do, do conteúdo que está sendo é, aplicado ali, explicado na plataforma online. Porque você não tem o mesmo aproveitamento, não tem como. É, eu, eu mesma, que... como adulta, não gosto do, dos cursos em EAD. Eu estou fazendo uma pós nessa época, né? E eu tinha me matriculado na pós é, presencial, aqui na Escola Superior de Advocacia em Mogi. E ela mudou para a plataforma online, eu parei de fazer. Eu vou aguardar realmente retomar, porque eu não consigo acompanhar.
0: Então, você vê, né? E você adulta, é adulta. Eu tenho
1: dificuldade, eu tenho dificuldade... Você imagina uma não, criança. É uma criança que está acostumado mais a usar o computador, muitas vezes mais para diversão, para recreação e é. ter que ficar ali sentado na frente de uma máquina, e a máquina falando ali, realmente é complicado, até porque tem algumas matérias, imagina uma matemática, uma eu acho muito complicado.
0: Com certeza. E aí, procurar a escola e conversar, né? Perguntar realmente como que vai ser feita essa nova fase desses reajustes aí.
1: Com certeza, reduções. tem, tem de, que readequar os readequar
0: valores. valores. Isso já está determinado? Está determinado,
1: inclusive, pelo PROCON. Se você der uma olhadinha lá no site do PROCON, tem a nota técnica que está explicando isso. Você pode imprimir, inclusive, isso daí, mandar para a escola e, e abrir uma negociação. Uhum. Se não tiver uma, uma concordância, um diálogo positivo, realmente buscar o auxílio do PROCON.
0: A, a Nayara perguntando. Estou recebendo muitas ofertas para comprar roupas, sapatos e acessórios. Como saber quando, de fato... Um produto está em promoção e também é um momento para aproveitar, é, é um aproveitar e comprar produtos com preços reduzidos ou não?
1: Olha, Nayara, se você ainda está podendo comprar, você já é uma privilegiada. Verdade. Então, pensa por esse lado. Se, é, eu sempre falo o seguinte, não, não podemos aproveitar esse tempo em casa de ociosidade e acabar descontando muitas vezes nas compras. A primeira avaliação que tem que ser feita é, eu preciso realmente desse produto? esse produto, eu não acharia ele por um outro preço, eu tenho que comprar mesmo, eu tenho condições de pagar esse produto, eu sei como que vai ficar a situação do Brasil daqui para frente. Então, antes da compra, agora é necessário fazer uma série de questionamentos ainda antes de clicar ali no botão comprar. É, eu acho que é necessário fazer essa avaliação realmente, porque nós não sabemos como que vai ficar a economia do, do país. E muitas vezes um sapato, uma bolsa, algo que você compra agora que tecnicamente seria algo que não é essencial. Uhum. é, é, é algo, uma compra que você venha se arrepender daqui a alguns meses um super endividamento ou um desemprego dentro da sua casa alguma situação que venha comprometer esse valor que você acabou gastando por impulso porque igual eu falei, o fato de estarmos em casa também está gerando isso, as pessoas acabam ficando ansiosas, aí o cartão de crédito porque você fica ali na internet aí começa a abrir toda hora ali uma, uma oferta de alguma coisa, igual você falou, você está recebendo muito isso, todos nós estamos eu procuro nem ficar vendo, então Ficar olhando, não dá isso tentação. Não dar tentação. E quando você efetivamente decidiu comprar, não, eu tenho condições, eu vou comprar, tá num preço bacana. Analise tudo, analise o prazo de entrega printe todas as telas nesse processo de compra, verifique essa loja se é uma loja que está cumprindo com as entregas, porque hoje, a, é, com o aumento das compras online, dos negócios online, também, infelizmente, aumentou muito os golpes via internet. Então, verifique se essa loja é uma loja confiável, se é um site confiável, ou se não é só mais um golpista aproveitando desse momento. O Procon, ele elencou uma lista de sites que já deram golpes no, no consumidor que não entregaram o produto, que não responderam o chamado do Procon, que já foram autuados, que realmente não tem um endereço físico para receber uma intimação. Então, antes de qualquer coisa, vai até o site do Procon, coloca lá o nome da loja, verifica se a loja que você está comprando é uma loja que não está nessa lista, verificou, tá tudo ok, vai naqueles sites de reclamação, como eu posso te dar, por exemplo, o reclame aqui, verifica lá qual que está o índice de reclamação desse site. Então, dá uma pesquisada primeiro. Viu? Tá tudo ok essa parte? Então, aí você faça a sua compra, print todas as telas, inclusive aquelas que falam do preço do produto, prazo da entrega do produto. Olhe bem o prazo de entrega. Por quê? Algumas lojas estão colocando prazo de 70 dias, 90 dias. Por quê? Para eles terem um fôlego. Eles recebem agora, utilizam o seu dinheiro, mas o produto só vai chegar para você nesse período. Então, analise, dá uma olhada antes da para tome
0: muito cuidado. Valéria Maria Jimenez Aguiar, bom dia. A Brenda está perguntando aqui: por não entrar em serviço essencial como uma água e luz, qual a postura de um proprietário ou inquilino em relação aos aluguéis residenciais, inclusive aqueles que não possuem depósito? Existe algum respaldo legal, já que, assim como alguns bancos, existe um certo endurecimento por parte dos proprietários para a negociação?
1: Então, o aluguel residencial, ele difere um pouco do comercial, porque no caso do comercial, aluguel comercial, é, realmente o imóvel está indisponível para uso. Então, a gente fala em isenção. A gente fala isenção. O, o, a, o locatário, ele realmente ele não tem que pagar o um aluguel de um imóvel que está fechado. Agora, quando a gente fala de imóvel residencial, não existe a possibilidade de isentar de falar, olha, você não vai pagar o aluguel por conta da pandemia. O aluguel ele é devido, inclusive nós temos que analisar outra ponta, porque muitas vezes é uma pessoa que investiu durante a vida para ter um imóvel de aluguel e conta com aquela renda para sobreviver. Então, a gente também não pode falar, olha, você não vai mais pagar o seu aluguel e a pessoa ali que estava aguardando é o patrimônio dela, é um bem dela, ela está aguardando, ela tem a renda da alocação daquele imóvel. Então, o que você pode fazer simplesmente é o que nós, eu já falei aqui no começo, o diálogo, a conversa. Então você pode, de repente, tentar diretamente com esse proprietário uma negociação, olha, é, o meu aluguel está muito alto nesse período, dá para você reduzir durante alguns meses só, esse valor que você vai reduzir eu pago ao final do contrato de uma forma dissolvida. É, é, é algo que você vai falar com ele, que não prejudique ele e não te prejudique também, e que você não chegue numa situação de exigir. O que eu posso falar para te tranquilizar em relação a isso... É que as ações de despejo estão suspensas até 31 de outubro. Então, de qualquer forma, despejado ninguém será. Mas eu não estou falando que você não tem que pagar. O valor ele é devido, vai ter que ser pago, deve ser negociado. Então, a flexibilização das partes é a palavra.
0: E ter essa boa conversa, né? É, a conversa. Tem que conversar, porque cada um está passando um momento difícil cada um sabe o tamanho do seu calo, né? Com
1: certeza, e não adianta judicializar tudo, porque o judiciário também, ele vai olhar de uma forma ponderada, porque existe ali um direito também do proprietário em relação ao imóvel, ele, ele conta com aquela renda, a pessoa está morando no imóvel, é diferente do, da locação comercial, que está indisponível para uso, mas a locação residencial, inclusive, nós estamos usando mais ainda as nossas casas, porque permanecendo mais tempo e tudo, então não há o que se falar em isenção, Entendo que não, nesse caso não dá para falar isenção e sim uma renegociação para uma adequação temporária.
0: Marcos Bastos, cancelei uma viagem da minha filha, porém a empresa está dizendo que devolverá o dinheiro apenas daqui a 12 meses por motivos de força maior. Isso pode, não consta nada no contrato.
1: Então, no contrato realmente não consta, Marcos, mas tem uma medida provisória do governo, que se não me engano é a 948, que tratou especificamente sobre esse tipo de situação e realmente autorizou é, o, o segmento do turismo, né? porque é um dos segmentos que mais foi afetado com toda essa situação, a, a fazer a restituição, o ressarcimento do valor em 12 meses, ou ainda a pessoa pode remarcar é, essa, essa viagem, remarcar. E se ela fizer a rescisão, digamos, no caso da sua filha, é, não há o que se falar em multa, tá? Por quê? Porque é, existe um motivo de força maior. Então, a multa nem para a sua parte é, enquanto consumidor e nem para a parte do fornecedor.
0: Então, é importante... Você ficar esperto aí, como é que a pessoa vai te pagar de volta isso? É, na verdade, assim... Porque ela, tudo foi cancelado agora, né? Tudo
1: foi cancelado e também não foi por culpa do hotel não. ou por culpa é, do local que iria receber sua filha. Então, tem os dois lados da moeda. Eles terão que devolver, sim, o valor, mas eles têm o prazo de até 12 meses. Pode ser que seja antes, mas eles têm esse prazo.
0: Eu quero também mandar bom dia... Especial para todo mundo que está acompanhando a gente. A Nésia Jesus mandou assim: Bom dia, doutora Adélia. Eu sou a Bom Nésia. Anésia. Elias, moro em Palmeiras, onde seu tio tinha uma casa de recuperação que você estava sempre ao lado dele.
1: Ah, tá. Meu tio faleceu já há alguns anos, mas ele tinha uma casa de recuperação para dependentes lá em Palmeiras. Ela falou que lembra de é. você,
0: dessa época. Nossa, um mas eu um grande beijo, Anésia. Está mandando um beijo especial para você muito obrigada, querida, um beijo Anésia, ela está sempre comigo aqui na rádio uma querida mesmo obrigada. mandar bom dia para todo mundo que está aqui é, bom dia para o José Benedito dos Santos um abração para você também é, a Kátia Nascimento agradecendo pelos esclarecimentos. É, obrigada por todos os esclarecimentos dados aqui, você fala com muita clareza.
1: Ah, obrigada, muito obrigada, Kátia.
0: O Osni está com a gente, Osni Garcês, um beijo, Ai, querido. Osni, um beijo, Osni. Bom dia. A falta de fiscais não está dando oportunidade para abuso de preços praticados nos mercados. Hortifruti e tantos outros segmentos. O povo está sem grana, já está sem grana, Verdade. e deveriam ter muitos mais, ser mais abrangentes esses controles. Concordo com você, Osni. Como é que está sendo Eu feito isso? Eu também concordo
1: com você, Osni. É que, na verdade, o que acontece é... Os fiscais também são humanos <risos> e eles têm ficado doentes. E também não se esperava algo que está acontecendo hoje. Uhum. É, na verdade, se nós falarmos, sei lá, de dezembro, janeiro, ninguém imaginava, nos piores pesadelos, uma crise desse uhum. tamanho, uma situação como essa. Então, na medida do possível, os PROCONs municipais, eles estão aí na rua fiscalizando esses aumentos de preços abusivos. É, realmente, vários mercados estão sendo denunciados e eu acho que tem que continuar denunciando, sim porque o Procon ele não está dando conta de ir diariamente, mas está fazendo as visitas e fiscalizando, exigindo nota fiscal, comprovação que o aumento não partiu deles e sim de repente de um fornecedor. E aí tem uma cadeia, né? Que o Procon ele abre um processo administrativo e vai em cima querendo saber o porquê do aumento excessivo num momento desse. Porque além de ser algo imoral é importante lembrar que isso é crime, crime contra as relações de consumo passível da pessoa responder criminalmente, inclusive ser preso por isso.
0: Eu quero aproveitar também para fazer algumas perguntas aqui do nosso Facebook, aproveitando as nossas, os nossos queridos internautas que estão aqui com a gente. A Eliana Lia está aqui, o Amarelo Bento mandou uma pergunta, que está aqui com a gente, infelizmente as escolas já tinham mensalidade de, de preços não tão favoráveis à população. Dentro de Itacoaco, Cetuba, tem proprietário de escola que, meio período, o valor estava chegando a R$ reais. ele está falando aqui. E aí, com certeza, Amarelo Bento, é de pré-escola, ele está falando, meio período de pré-escola. E aí precisa renegociar mesmo, porque... Como é que você paga uma pré-escola R$ reais sem a criança ter aula, né? É e é assim, para todo o, mundo.
1: O mundo mudou. mudou. A, a palavra é renegociar mesmo. Exatamente. Porque a, o, o padrão do ano passado não, é mais. não existe mais. Caiu por terra. Então agora realmente tem que chegar, colocar as cartas na mesa. E é o que eu falei. Primeiro, você nunca chuta a porta. Você toca a campainha. Então você chega e chama para uma negociação. Olha, a situação é essa. Aconteceu isso, isso, isso conversou, não teve jeito, aí é a hora realmente de PROCON, justiça, é. porque a lei ampara para isso, gente. Não é algo que é caridade ou depende da benevolência. Não, a lei deixou bem claro, numa situação como essa, PROCON já liberou nota técnica. Então, assim, você tem todo o respaldo para chegar e ter é. uma conversa nesse sentido. A conversa não foi boa, aí você tem os outros meios.
0: Bom dia para o doutor Luiz Bote, um beijo grande para você, para Paula Russo também aqui com a gente. Ai, a Paula, um beijo, Paula. Um beijo, Paula. Alexandre Jimenez, acompanhando a Faisa da WOLD, um beijo para você. E o próprio Ranieri Machado tá falando, tenho três pequenos, precisa de empenho dos pais mesmo, não é fácil. E quanto menor a criança, mais difícil de você deixá-la na frente de uma aula online, né? Não, eu até é até porque muito eu não sou, não sou
1: psicóloga, mas eu fico imaginando que a criança ela não está preparada para isso, não gente. Tá. A criança ela tem aquela hiperatividade natural é. dela, para ela ficar ali concentrada, estudando. Nós não estamos falando de mini-adultos, <risos> nós estamos falando é. de uma criança. Uma criança então, é é, realmente, eu acho que precisa ir de uma... De um olhar diferenciado para essa situação. Se for o caso, aguarda um período, perde esse ano, mas eu não, eu é. não colocaria como meta, pelo menos assim, eu tenho um filho adulto já, então é. ele já está ele fazendo a faculdade no formato, é, online, à distância né? mesmo, online. Mas é, o pequenininho ainda não não vai para a escola Mas se eu tivesse uma criança nesse período A minha preocupação maior não seria Em realmente que ele aprendesse tudo Massacrar a minha criança Eu vou entender que ele é uma criança Ele tem o tempo dele Se infelizmente ele perder esse ano O ano que vem retoma e a vida segue e acho que a gente tem tanta. Acho que a, 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 o que a gente poder, puder eliminar de, de preocupação, de estresse, eu acho que é melhor. Então, começar a olhar para as coisas com um olhar mais, olha, vai passar, o que deu, deu, o que não deu, não deu, faz, fiz o meu possível. Porque os pais também não são professores. Muitas vezes eu estou vendo lá, eu recebi algumas mensagens assim, de pais desesperados entrando em parafuso, porque é. tem que ajudar o filho a aprender algo que nem ele aprendeu. Ou que ele nem lembra mais, igual eu saí do meu ensino fundamental há 30 há anos tempo, atrás, né? eu não vou conseguir explicar algo para o meu filho.
0: Estão exigindo acredito... demais os pais né? é, então, estão es... Os pais estão estressados em casa Estão estressados,
1: porque aí tem a questão financeira é... Tem a questão da saúde o medo, de, o medo de contaminar e tudo mais E ainda, ah, tem, pai ainda que tem a tem preocupação que ensinar De a e ensinar a criança Então assim, vamos, vamos começar a eliminar O que dá para eliminar de preocupação É um, um conselho que eu dou Não sou psicóloga, não entendo nada disso Mas Como eu falo, mãe, eu, né? aplico, eu aplico para mim Como mãe, é. né? <risos> Como não mãe. É. Então eu olho o que eu faço na minha vida Eu falo, isso dá para resolver, ok
0: isso não Isso dá, dá para
1: resolver, vai esperar, simples assim. É. E, e esse é o um momento de <risos> resiliência,
0: com Mas certeza.
1: É. Todo mundo é. vai ter que ter o
0: seu. Olha, a gente que que não dá para fazer gente,
1: com o um olhar de amor. Você é. sabe olhar, olha, eu fui até aqui, é o meu limite, eu não vou
0: perder a sanidade o meu filho aprender uma equação. É. Então, é. <risos> simples assim. Eu acho que a questão a é. A gente essa. tem que ser, simplificar mais, porque nós não temos, não temos é, culpa. É, é um vírus que está no mundo inteiro. E você não pode ficar se martirizando. É, e nem massacrar uma criança. Eu estressando, acho que, est né? Estressando. A criança.
1: É, não. Eu e quero você, uma... Marilei.
0: Para mim tá difícil. É? Porque a minha a filha é de 7 é. anos, né? E vai você... começar as aulas online dela segunda-feira. Faz Deus. dois meses que ela não tem aula. Eu pago mensalidade.
1: Entendi. Nossa, meu Deus. E quando é. começar online você vai perceber o então, quanto que ela vai te solicitar porque é o que os pais então, estão me falando.
0: Esse é o problema. Esse é o problema. E, ó, é, as escolas estão sendo online, estão pagando o preço do presencial. Muitos estão pagando, sim. Estão me falando aqui. Inclusive. Olha, é,
1: obviamente que o fornecedor muitas vezes ele não tem aquele perfil assim olha, eu vou ligar para os pais e vou falar para é. ele que eu tô abaixando é. então isso é caso a caso, gente então se o seu boleto chegou lá integral é você que vai ter que entrar em contato isso com a mesmo. escola, mandar um e-mail ah, não vai pessoalmente por conta da situação manda um e-mail, telefona registra isso é, troca o WhatsApp lá com a direção do colégio que hoje em dia é muito comum, inclusive a justiça reconhece conversas de WhatsApp como prova, se for o caso então, assim, utiliza os meios e vá você abrir essa negociação. Porque é, o interesse é seu. Exatamente. Simples assim, o interesse Corre é seu. Corre atrás. Corre atrás. Exatamente. Porque aqueles pais que não correrem, a escola vai meio que entender que esses não precisam. Exatamente. Para esses a situação está equilibrada,
0: então mantenha assim. Exatamente. Sueli, é, Soraya Boeri Sintani, a Sueli também está aqui com a gente, o chefe Luiz Vidal. Bom dia, querido Luiz Vidal. Faz sempre que a gente não se fala, né? E também mandar bom dia para a Terezinha Bosque que está aqui com a gente, mandando um bom dia especial Gustavo Ferri Dr. Jefferson é, Renan Araújo Leite está aqui com a gente, bom dia Dr. Jefferson nosso médico veterinário também é, Gustavo Ferri está falando muito bom esse tema para a gente poder entender os nossos direitos nesse momento tão diferente né? é verdade, É com certeza a, o Ranieri Machado colocou não chute a porta, primeiro apete a campainha <risos> né é Você não pode chegar chegando, né? Seja fina, educado. Ai, mas é aí, né? Bem é fina, né?
1: Eu sou professora e eu tenho mania de usar sempre analogia para a situação ficar mais fina. clara.
0: É fina. É, é a pedagogia. Só quem conhece a Adele vai entender. Ela é <risos> Então finérrima. por isso que
1: eu acabei utilizando assim. Mas a ideia sempre é a conversa, o é. diálogo. Então chega realmente conversando. Olha, a situação é essa. Mudou o cenário. A minha renda era outra. Agora é. Agora não teve conversa. procura os seus direitos. Exatamente. É a tradução no chute da
0: porta. É, essa <risos> é, a tradução, né? é a tradução, né? E desses líderes. Tailane Fernandes. Tailane, um beijo pra você. Maria Ai, Gonçalves. É Tailane, um beijo. Você conhece? conheço a irmã da Viviane Fernandes. Ah, é. A o nome dela é Tailane, eu nunca <risos> ia saber. Porque é Tailane, só Sim. por Deus, né? É. Bem diferente. Eu não, eu, eu é por isso que eu nunca decorei o nome dela. É, Tailânia, Tailândia, Tailândia. Tailândia, Tailândia, Tailândia. Irmã da Vivi, eu tive lá ontem, eu a, ontem eu, a eu a vi ontem. Mas eu nem a reconheci por seu o nome dela, mudou o cabelo, menino. Ah, mas a gente é que vai. É... E de a máscara?
1: Você a nunca é vai reconhecer o que é cliente da Viviane, muda o cabelo todo dia. Todo dia, né?
0: Todo dia muda o cabelo. O pessoal fala, nossa, o cabelo cresce rápido. Eu falo, meu amor é um milagre. Do Mega Hair, da Vivi. do Mega Hair. Da Lohane Zera. Amanhã tem vídeo com ela, tá? Tem. Instagram, eu vai quero pegar, você eu vou amanhã lá, hein? Vou lá, vou lá, vou lá, A gente vai falar amanhã na, lá no, na minha. Vou mi, colocar no meu Instagram despertar, que eu sou o meu Instagram. É isso. 19 horas, amanhã no meu Instagram, tá até anotado aqui, 22 h 5 às 19 horas. No meu Instagram, com a Vivi Fernandes do Lohanes Hair. Dicas de Mega Hair. Você não sabe o que é, é ter um cabelo de mega.
1: É verdade. Né? Que você que me indicou. <risos> é verdade. Faz tempo já, né? Dois, mais
0: de dois anos. Nossa, e tá lindo o seu. Cê perfeito. Viu? Perfeito. Isso aqui, meu amor, milagre
1: do mega hair. É, pra quem não está vendo, de repente, aí depois entra... Quem só tá ouvindo, depois entra e olha o cabelo. Nossa, do... <risos> e o
0: cabelo da Adélia também. O, o chefe Luiz Vidal mandou. Pensa exatamente a mesma coisa. A maioria das crianças não estão preparadas psicologicamente, para sentar na frente do computador e absorver a matéria da mesma forma que, que, que na escola. Exatamente isso, o, é, querido Luiz Vidal, exatamente isso. E a gente não pode ficar martirizando essas crianças, que essa é a grande responsabilidade dos pais agora, nesse momento. A Maria Gonçalves Silva falando que é a Fátima Preta. Oi, Fátima Preta linda! É de Suzano, certeza. Né, Fátima? Um beijo, Fátima Preta. Beijo, lá de Suzano. Um beijo para todo
1: mundo Suzano, que está aqui é, acompanhando. É, da nossa cidade, da né? nossa, é. é. nossa, nossa terra.
0: A dela é de lá também, para quem não sabe. <risos> Pedro Cacessi, bom dia para você. E mandar um bom dia também para Silene Furlan. Bom dia para você também, tá? Eu quero mandar um beijo para Maria Gonçalves Silva e em nome dos nossos ouvintes, agradecer muito os nossos internautas também, agradecer muito a sua participação especial aqui hoje para tirarmos essas dúvidas. Tem muita Já gente acabou. mandando perguntas. Você viu quanta <risos> coisa a gente conseguiu falar muita hoje? Coisa. Tá muito convidada para voltar. Espero que não seja na época de pandemia. Ah, quando
1: você Espero quiser, você Espero que passe liga. logo. Eu estou, estou igual você. Gente, muito obrigada, viu? É, para mim é sempre um prazer vir aqui na rádio falar com a Marilei, que é uma querida. E também aproveitar esse momento para compartilhar conhecimento, que eu sei o quanto que faz falta, o quanto que vocês estão muitas vezes perdidos, com uma resposta ou outra a gente consegue auxiliar. Então Verdade. eu agradeço a oportunidade.
0: Felice Oliva, um beijo, tá? Para você também. Para todo mundo que está acompanhando a nossa Rádio Metropolitana, bom dia. Agradecer a Doutora Adélia Soares, um beijo nas suas crianças. Tem um de 20, um de um ano. É, um de né? 21, um de um. 21 e 1, um, é. né? 20 anos de diferença, né? 20 anos um de beijo no Alê, tá? Muito obrigada. Beijo um grande para você e nas
1: meninas. Obrigada, tá?
0: Obrigada. Adélia Soares com a gente tirando dúvidas importantes para você aqui na Metropolitana. Radar Noticioso.